0: são José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Há um personagem da mitologia grega, não sei se alguém de vocês conhece chamado Procusto. Procusto, ele era, ele era um bandido. Então depois de ele roubar as suas vítimas, ele levava as vítimas para a sua casa e colocava as vítimas numa cama de ferro. Aí media a vítima. Então, se as vítimas fossem maiores que a cama, então, ele cortava os pés e cortava a cabeça para que a vítima coubesse naquela cama. Se as vítimas fossem menores, ele esticava com umas cordas, puxava até ficarem do tamanho exato da cama. Então, o Procusto ele tinha uma obsessão. Ele queria que, todos, queria que todas as pessoas tivessem o mesmo tamanho. Enfim, concordo que é um, um pouco tétrica, né? a histórica <risos> né? do Procusto. Mas, olha... Creio que pode servir como uma, uma chamada de atenção para ilustrar uma forma de pensar relativamente comum hoje em dia. Qual é uma forma comum hoje em dia de pensar muitas vezes? Todos devem pensar do mesmo modo, ou pelo menos dentro de determinados parâmetros. E quem estou é cancelado. Isso, creio que, percebemos como não privilegia muito a liberdade. Então, é cancelada a pessoa que acredita em Deus, em alguns ambientes, é cancelado quem atua de acordo com uma moralidade, cancelado, é deixado de lado, é até mesmo desprezado, e é cancelado quem não compartilha com a forma de pensar da maioria. E, nós podemos, e percebemos o quanto isso é prejudicial para o cultivo da nossa personalidade. No sentido de que há algumas realidades que não é assim que eu posso deixar de lado com toda a facilidade. E nem é para deixar de lado aquilo. Então, mesmo que nós sejamos firmes perante os valores que nós acreditamos, eu creio que todos vamos percebendo que temos que, algumas vezes, fazer tanta força para viver esses valores em algumas situações que, olha, algumas vezes podemos sucumbir à tentação de abrir mão de algum desses valores, de algumas dessas ideias, de algum desses princípios que nos ajudam. Então, obviamente, não se trata aqui de sermos uns marcianos, uns extraterrestres, ser do contra sempre, não é isso. Mas não podemos renunciar às próprias opiniões, convicções, para aderir ao que todo mundo faz, para aderir ao que todo mundo pensa, para aderir ao que todo mundo diz. Nem sempre o que todo mundo, a maioria faz, pensa ou diz, não é porque todo mundo faz, pensa ou diz que está certo. É preciso que a gente tenha, perante a vida, um bom sentido crítico, e nós teremos isso à medida que teremos valores, princípios que a gente segue. Ah, mas se eu não fizer o que todo mundo faz, penso disso, eu sou deixado de lado. Olha, às vezes é até melhor, né? É até melhor, porque eu não, eu não posso abrir mão da, daquilo. Também não é razoável uma teimosia hermética perante os acontecimentos da vida. No sentido de que eu não posso é, ficar fechado ao meu modo de ver as coisas simplesmente. Então, tudo isso, creio que serve um pouco de introdução para pensar é, sobre o tema é, do caráter hoje. Então, vamos pensar um pouquinho como o ambiente, como o, os costumes têm influenciado no meu, no teu caráter. Melhor, o que é caráter? O caráter é uma realidade possível de mudar... Diferente do nosso temperamento. Diante do temperamento que nós temos... É razoável conhecer bem o temperamento que nós temos... Nós nascemos com ele... Para conhecer os aspectos positivos... E cultivar os aspectos positivos... E conhecer os negativos para, de alguma forma, amenizar o impacto negativo do nosso temperamento. Então, o, o temperamento, nós precisamos aprender a, a, a conviver com ele, porque nós nascemos com o temperamento. O caráter é possível moldá-lo. Por isso, se pode formar, falar na formação do caráter. Então, o que, que é o caráter? É o conjunto de valores, princípios que ordenam, que dirigem a vida de uma pessoa. De tal modo, porque ela tem os princípios, porque ela tem os valores, algumas coisas ela faz, outras não, de acordo com esses princípios e valores. Então, a pessoa de caráter é aquela que se pauta por valores, por ideias, por costumes, por hábitos, por modos de atuar e princípios que servem como referência nas suas ações e decisões. São valores fixos, que não mudam toda hora. Diferente da moda. A moda, ela muda, né? Uma hora está na moda isso, uma hora está na moda naquele outro, aí volta a moda antiga. e não, é, a, os valores é uma realidade fixa à medida que aqueles valores sejam bons também. Então, ter caráter, cultivar ideias próprias, gostos, princípios e atuar em consequência. Não adianta nada termos os princípios e não atuar em consequência. Isso não vai forjar o caráter de ninguém. Agora, lógico que é, esses princípios, é, esses valores, sejam bons. Porque nós estamos falando aqui de formar o bom caráter, e não o mau caráter, né? É verdade que uma pessoa que tem fé uma pessoa que acredita em Deus que adota como referência a vida os ensinamentos de Jesus Cristo tem mais claro diante de si o que são boas ideias bons gostos bons princípios isso é verdade de alguma forma uma pessoa que acredita em Deus ela sai na frente na formação do próprio caráter quando nós paramos para ler o Evangelho por exemplo lá ler o livro lá escrito por Mateus Marcos, Lucas, João e nos detemos não propriamente nos ensinamentos de Cristo mas na postura de Cristo vemos o exemplo concreto de alguém com caráter bem definido e o que nós vemos lá em Cristo falava abertamente o que pensava com respeito porque ele sabia que o que ele pensava chocava com o que o pessoal pensava mas ele falava abertamente, com respeito, mas falava. Não se importava em discordar dos escribas e fariseus, por exemplo, que estavam a toda hora buscando algo para mostrar os erros de Cristo. Tendo presente que Jesus ele foi condenado justamente porque não teve medo de manter a sua palavra, de defender as suas convicções, foi um homem de caráter até as últimas consequências. Ah, mas eu acho que ele exagerou. E São José Maria, ele tem um pensamento que diz a transigência, transigência, abrir mão, digamos assim, ser transigente, abrir mão de algo. A transigência é sinal certo de não se possuir a verdade. Quando o homem transige em coisas de ideal, de honra ou de fé, esse homem é um homem sem ideal, sem honra e sem fé. Ou seja, é uma pessoa que não tem palavra. Eu acho que nenhum de nós aqui gostaria de ser citado com esse qualificativo. Fulano? Ah, esse fulano não tem palavra. Eu acho que nós gostamos do contrário, né? De sermos conhecidos por homens que dão a palavra dada e cumprem com aquilo que falaram. Então, vamos examinar-nos um pouquinho. Eu, você... Nós temos sido nós mesmos, nos diversos ambientes que nós participamos, isso é uma forma de ver o quanto o nosso caráter está bem, é, está bem moldado. Nós mesmos, nos diversos ambientes em que nos movemos, sermos as mesmas pessoas em qualquer ambiente, ser a mesma pessoa na casa da avó, a mesma pessoa numa balada, a mesma pessoa na escola, na faculdade, no trabalho, a mesma pessoa com a turma do prédio. A mesma. Isso ocorre conosco? Há algum tipo de vergonha hoje que nos faz encolher perante os outros? Porque nós pensemos, pensamos ou temos um hábito diferente? Então, que é que as pessoas não se, não se surpreendam conosco. Outro dia, faz um tempinho já, é, quando eu morava em São Paulo, eu costumava ir até Atibaia Atibaia A, Tibaia. a Tibaia tem lá uma pedra grande. Tem uma caminhada lá de uma hora, uma hora e pouquinho, para subir, para descer, agradável. E alguma vez, assim, estava mais refrescar um pouco a cabeça, eu ia lá. Alguma vez eu fui sozinho e... Lógico, eu, eu, eu fazia lá a caminhada de camiseta, de bermuda, não ia de batina, né? Senão, enfim, né? meio incômodo, né subia lá. O... Então, uma vez eu estava descendo e aí tinha um cara também sozinho. Aí começamos a conversar e tal, perguntei o que, que ele trabalhava. E aí eu, ele perguntou, e você, o que você trabalha? Eu falei, ah, eu sou padre. Ele quase caiu de costas. Né? <risos> padre, né? É... Enfim, aí foi interessante porque ele já falou lá o que ele pensava de Deus tal, né? Lógico, né? Enfim, é, que ele se surpreenda que eu sou padre, um padre lá caminhando lá, né? De fato, pode ser um pouco estranho, mas é, no dia a dia, é, independentemente do que nós estamos fazendo, as pessoas não podem se surpreender. Nossa, eu te conheci outro dia na casa da tua avó, e outro dia na balada, não tem nada a ver, né? Ó, peraí, né? É, isso não, não, não deveria ocorrer. É triste, mas se não soubermos ser quem nós somos, por isso a importância de nós termos caráter, se não soubermos ser quem nós somos, se não investimos na formação do nosso caráter, não poderíamos nem mesmo ser chamados pelo nosso nome. Porque se a pessoa não identifica o nosso caráter, os nossos princípios, uma pessoa sem caráter, uma pessoa fraca de caráter, fica difícil identificar a sua identidade. E se a gente não identifica uma identidade daquela pessoa, é difícil fazer amizade com ela. Então, é, isso é um ponto de exame para nós. Por exemplo, se nós temos muita dificuldade de fazer amizade, pode ser isso. É que as pessoas não sabem quem eu sou porque uma hora eu falo um negócio, outra hora eu defendo o outro, uma hora para isso é importante, outra hora não é. Pô, qual que é desse cara, né? E, então uma pessoa que tem um caráter definido é, fica mais fácil de conhecer aquela pessoa. E o caráter se forma, o caráter se forja. Que, o que que é forjar? É, é uma forma de você é, é, produzir um objeto metálico. Então você pega uma, um, um, um pedaço de, de é, metálico, de uma, alguma coisa metálica, algumas ligas, outras, umas dá para forjar outras não. Então você pega lá né, um, uma, uma, um objeto metálico, você esquenta ele, e por causa do calor ele amolece um pouco e, e com uma espécie de martelo você dá a forma acho que a, a, o exemplo mais fácil talvez da gente entender é ferradura de cavalo é, agora se assim faz de outra maneira, mas antigamente era você pegava uma barrinha lá de ferro esquentava ia dando paulada até você formar a ferradura e botar no cavalo então, o caráter, o ele se forma é, através da forja. Então, é preciso esquentar a vontade e através de golpes. Então, esse esforço é, por é, esquentar a vontade, esse esforço por cultivar bons posicionamentos na vida. E nós vamos dando forma às qualidades que nós desejamos desenvolver. Mas, eu tenho que ter um posicionamento, eu tenho que ter uns princípios claros. E depois eu vou fortalecer a minha vontade para seguir aqueles princípios. Talvez seja a parte mais dura, porque a minha vontade quer outras coisas. Mas espera aí, isso daqui está fora dos meus alunos, dos meus princípios. E o que fazer propriamente para desenvolver o caráter? Então vamos ter algumas ideias aqui. Eu não sei o quanto pode se estranhar com isso, mas para formar o nosso caráter... Sermos pessoas que lê. Eu preciso ler mais para formar o caráter. Uma pessoa de caráter é alguém que tem boas ideias, que pensa. E para isso é necessário ler. Não propriamente para ter boas ideias, mas para que nós tenhamos um fluxo de pensamento. Em que sentido? Né? Quando nós vemos uma fotografia, quando nós vemos uma imagem nós não temos tanta necessidade de pensar, porque está tudo ali. Quando nós lemos algo, nós temos que estar constantemente pensando, pelo menos para compor, estou falando aqui, é, a leitura de literatura. Então, quando nós lemos um livro de literatura, nós estamos continuamente pensando, porque eu, é, eu imagino aquele personagem eu preciso compor aquela realidade, uma paisagem, a aparência de uma pessoa, um objeto descrito dentro daquilo que nós estamos lendo. Então, nós precisamos ir pensando e isso ajuda a que nós tenhamos essa, essa capacidade de é, é, organizar as ideias. Então, a leitura é importante nessa formação da amizade, porque, da, da, da formação do caráter, porque nos ajuda a pensar. E é verdade também que a, a pessoa que lê, ela acaba ganhando agilidade para relacionar os fatos e com isso adquirir uma maior capacidade de conhecer rapidamente a realidade, as realidades da vida. E o resultado? Uma pessoa mais capacitada para escolher o que vale realmente a pena... Digamos assim, uma, uma pessoa que lê mais, que lê muito, ela, ela, ela ganha um bom sentido crítico diante da realidade proposta para ela. Acaba desenvolvendo a capacidade de se localizar melhor frente aos acontecimentos à sua volta. E é verdade também que, pela leitura, nós acabamos conhecendo o estilo de vida de pessoas diferentes de nós e acabamos ganhando maior capacidade de compreender essas pessoas, de conhecer mais rapidamente essas pessoas. E, e, e é verdade né, que os livros nos aproximam de realidades diferentes da nossa e nos abrem a cabeça. Nós podemos conhecer realidades sem vivê-las propriamente. Porque nós vemos é, estampado naquele livro que nós estamos lendo. Então, enfim, né? quem lê aprende a encarar a realidade da vida com os pés no chão. Digamos assim, essa pessoa tem mais sabedoria. É uma pessoa com mais sabedoria, ela tem uma capacidade maior de decidir bem. Depois, para desenvolver o caráter, precisamos enfrentar o medo a sermos ridicularizados o grande drama que a maior parte de nós sofremos com mais ou menos intensidade nesse tema do, dos nossos, de defender os nossos princípios, os nossos valores. Puxa vida, né e se deram fora ao manifestar a minha opinião, e se as pessoas não gostarem do meu comentário, e, e se rirem da minha cara ao dizer que não sei que eu rezo, que eu vou à missa, que eu tenho direção espiritual com o padre... E quando expomos as nossas opiniões, valores, convicções, desde que verdadeiras, é normal que, uma outra vez, sejamos recebidos com uma certa ironia. Faz parte. É, mas, em geral, é, virá das pessoas sem caráter, sem personalidade, dos que não sabem o que querem propriamente na vida. E a ironia vem... Porque, poxa vida, né? esse cara tem um posicionamento, tem uns valores e eu não tenho. É por inveja, muitas vezes. Ou seja, na maior parte das vezes, essa ironia vem de uma pessoa que, que não tem uma, 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 uma linha de conduta muito definida na sua vida. Ou seja, é, né? não dá para dizer que seja uma pessoa irrelevante, seria né? uma falta até de caridade, mas olha... Como que eu vou levar em conta, eu vou me posicionar na vida a partir de uma pessoa que para ela mesma ela não tem uns valores, uns princípios para serem seguidos? Não pode ser uma referência para mim. Para desenvolver o caráter é preciso também ter o desejo de é, contribuir com o ambiente onde nos movemos. O que nós percebemos hoje? que é uma série de valores, é, hábitos, que talvez nos incomodem. É, eu trago aqui uma, é, uma, uma passagem que eu acho é, muito é, ilustrativa no que eu quero transmitir. O Papa Bento XVI, assim que ele foi eleito Papa, ele tem umas iniciativas diferentes e uma delas foi reunir-se com um grupo é, de estudantes universitários lá em Roma. Então, as pessoas iam lá aleatoriamente perguntando coisas para o Papa, fazendo comentários, e o Papa ia, ia respondendo. Eu tenho, eu tenho os textos das perguntas, é perguntas muito boas. E tem um momento lá que uma moça ela levanta e fala Papa, eu gosto muito de festa. Eu gosto muito de festa... Eh, os meus amigos e amigas também gostam de festas mas o que eu percebo que várias vezes essas festas acabam sendo um lugar de afastamento de Deus olha, como compaginar o gosto pela festa e manter a proximidade com Cristo aí o, o Papa Bento 16 olha para ele e fala, puxa minha filha de fato uma boa festa é muito bom, não é verdade? e ele faz uma série de de considerações, mas a mensagem final é essa: minha filha, organiza você e teus amigos uma boa festa. Então essa ideia de quando nós desenvolvemos uma personalidade, forjamos a nosso o nosso caráter, bom, essa essa capacidade de influenciar no ambiente à nossa volta, e não ficar só reclamando daquilo que não vai, daquilo que está errado, do que as pessoas fazem de mal, puxa, vamos vamos nós fazer algo ah, para é, fazer frente a essas situações. Então também, né? O é, acho que é bom. Talvez não fosse necessário essa parte aqui da meditação, mas enfim, creio que vale a pena considerar é, o que vamos conseguir com essa forja do nosso caráter, com esse caráter bem formado. Então, quem tem um caráter bem formado, é isso, influenciará positivamente. E pode, inclusive, moldar um ambiente desfavorável. Quanto melhor for a convicção que nos move, quanto mais formado estiver o nosso caráter, maior será a vontade de falar, de mexer com as pessoas à nossa volta, no sentido assim de de, de ajudá-las a saírem dessa, dessa vida um pouco cinza, porque estão se deixando levar por valores, por princípios equivocados na sua vida. Uma pessoa com um caráter pouco desenvolvido acaba sendo uma pessoa amorfa, uma pessoa encolhida, é o risco de acabar sendo uma pessoa medíocre e o que acontece com uma pessoa desse tipo no ambiente é engolida pelo ambiente à sua volta. Um exemplo concreto de alguém que soube atuar com coerência diante das suas convicções, São Paulo. Não sei aqui o quanto vocês conhecem a vida de São Paulo, em outro momento vamos explorar, podemos explorar um pouco mais. Mas São Paulo, ou melhor, Saulo, ele, num primeiro momento ele estava convencido de que o cristianismo era uma heresia, de que o cristianismo era algo contra Deus. Mas o convencimento dele era tanto que ele perseguia os cristãos. Perseguia, perseguia no sentido de prender os cristãos, pelo simples fato de ser cristão. E numa dessas perseguições, ele está indo para Damasco, porque ele ia lá justamente prender alguns cristãos que estavam professando a sua fé. Então, ocorre o episódio da sua conversão, que ele conta que, que Cristo aparece para ele. Ele fica cego, ele vê Cristo, depois fica cego, alguém leva ele para Damasco, ocorre uma série de, de, de eventos que ele acaba recuperando a vista. Mas ele, após esse encontro com Cristo, ele muda as convicções, porque ele percebia que as suas convicções estavam equivocadas. Percebe o equívoco que tinha cometido e acaba sendo um apóstolo importantíssimo na tarefa de evangelização, de colocar em prática o que Cristo tinha pregado. Então, essa ideia de é, é, também, se em algum momento nós acabamos desenvolvendo valores, convicções equivocadas, podemos mudar isso. Desde que nós percebamos o erro e procuramos dirigir-nos em função do que realmente é o, mais, é o mais adequado. Então, pensar isso, posso dizer que Deus está contente com a minha postura no ambiente em que eu me movo? Alguma daquelas pessoas com quem eu me relaciono mudou a sua forma de se comportar por causa das nossas convicções? O que os outros fazem de errado, dói no nosso interior ou nós encaramos com indiferença como se aquilo lá não tivesse nada a ver conosco. Ah, é problema deles lá. Então isso, uma pessoa de caráter, ela acaba influenciando positivamente no ambiente. Uma pessoa de caráter bem formado não abre mão facilmente dos seus princípios, sobretudo quando esses princípios são atacados. Entre os primeiros cristãos, nós encontramos várias histórias de pessoas que não renunciaram às suas convicções e chegaram até o um martírio. Entre as histórias está a da perpétua. A perpétua era uma moça romana, de família nobre, bem instruída, legitimamente casada, seus pais estavam vivos, tinha dois irmãos um filho pequeno, tinha 22 anos e ela acaba se encontrando com o cristianismo e se prepara para receber o batismo e o pai não sabia dessa decisão e por volta do ano 200 da Era Cristã ocorreu em Roma uma grande perseguição aos cristãos e por causa do seu desejo de fazer-se cristã ela foi levada para a prisão a ser morta por isso. E o pai fica louco da vida. Imagina, um homem de família nobre ficou profundamente irritado com a filha pela decisão de deixar o paganismo e se converter e colocando em dúvida a honra da própria família. E a própria perpétua que ela transmite a sua história nos relatos que ele escreveu antes de ser martirizada. Veio também da cidade meu pai, muito aporrecido, e aproximou-se de mim com o desejo de fazer com que eu desistisse de defender a minha fé. Disse-me, compadece-te, minha filha, da minha velhice, se é que eu mereço ser chamado por ti com o nome de pai. Olha para os teus irmãos, olha para a tua mãe e para a tua tia materna, olha para o teu filhinho que não poderá sobreviver sem ti. Desistes dos teus projetos, não nos aniquiles a todos pois nenhum de nós poderá falar livremente se te acontecer alguma coisa. Eu sofria por causa do meu pai e tentei animá-lo dizendo-lhe, no tribunal acontecerá o que Deus quiser. Isso é realmente verdade. Ela estava convencida de que se tivesse que dar a vida por Deus, Nosso Senhor se encarregaria do cuidado dos seus parentes, sobretudo do seu marido, do seu filho pequeno, não era uma fanática lá sem responsabilidade. E como o pai da, da perpétua, ela tinha conhecimento lá das leis que legitimavam esse tipo de, de ação, o, o matar os cristãos, ele sabia que bastava a filha dizer, ainda que da boca para fora que não era cristã, então ela liberada, acabou tudo. Então, ele faz essa proposta para ela. Filha, fala só, da boca para fora que você não é cristã, você é libertado, fica todo mundo feliz que ela, de forma muito carinhosa, fala para o pai, pai, o senhor está vendo esse vaso que está ali no chão? Sim, minha filha, eu vejo. Por acaso é possível dar-lhe outro nome diferente do que tem? Não, é um vaso, pois eu também não posso ser chamado com outro nome diferente do que eu tenho, cristã. E, de fato, foi lá devorada pelas feras, treinadas especialmente para esse fim e que servia lá de diversão lá para a população da época que ia para o estádio para ver os cristãos serem deglutidos lá pelas feras. Então, com que valentia nós temos defendido os nossos valores? Graças a Deus, aqui no Brasil, enfim, acho que nenhum de nós é, vai morrer por causa da sua fé. Então, poxa vida, com que valentia eu tenho defendido os meus valores? Não só os valores cristãos. Então vamos aproveitar talvez o início do ano para exercitar a formação do nosso caráter fazendo algumas apostas. A pauta da vida cristã será o cenário das apostas. Vamos atrás do porquê das coisas. Vamos exigir-nos em algum ponto para não abrir mão de algo que agora eu vejo com clareza que seja importante. Mesmo que para isso nós tenhamos que deixar de frequentar o convívio com alguém, olha, eu vejo que para eu viver esses valores, esses princípios, eu vou ter que deixar de sair com aquele amigo. Todas as saídas com esse amigo, ele acaba terminando em algum plano mais imoral, para dizer de uma forma. Eu deixar de participar de algumas festas, eu percebo lá que se bebe demais, tem muita droga, eu, 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 não bate com os valores que eu estou querendo viver. Deixar de lado aquilo que atrapalha os valores que nós queremos viver. Teremos talvez que nos separar da massa, do que todo mundo faz. Um caminho eficaz é o de buscar aquilo que mais agrada a Deus, não logicamente para sermos uns escravos de Deus, mas para encontrarmos o caminho da vida boa, da vida que pode trazer uma alegria verdadeira, uma alegria duradoura. Nem escravo de Deus, nem escravo dos outros, mas donos da própria vida. Esse é o ponto. Uma pessoa de caráter, uma pessoa que se empenha em forjar o caráter, é uma pessoa que é dona da sua própria vida. De novo, não o teimoso que bota o negócio na cabeça e ninguém tira, mais uma pessoa aberta, mas que foi forjando aqueles valores, aqueles princípios que, de fato, é, ela não vai abrir mão desses valores e princípios. E nós conseguiríamos tudo isso à base de exercícios contínuos. É preciso expor-nos, falar o que nós pensamos, manifestar a própria opinião sobre um assunto, não, não propriamente é, religioso, mas outros assuntos, que as pessoas saibam. Outro dia, conversando com uma pessoa, eu fui falar com né, uma certa. Enfim, meus pais aí estão um pouco tensos com esse assunto do coronavírus e querem tomar a vacina rápido tal. E, e fui falar isso né, com uma pessoa. E essa pessoa é contra as vacinas. E tem lá né, uma série de, de argumentos. Bom, tem que respeitar esses argumentos da, da pessoa. Não vou entrar aqui no mérito. É, se vale a pena a vacina ou não, mas o que eu queria chamar a atenção: ela não teve, é, esse cara não teve medo de, de expor aquilo que vai contra muita gente, que aí é contra lá, né? A, a eficácia da vacina. Então, isso, falar o que pensamos, manifestar a própria opinião sobre um assunto, sempre logicamente num tom amistoso, não se trata de ofender as pessoas sobretudo aquelas que não aceitam o nosso modo de ver as coisas. São José, o pai adotivo de Jesus, ele foi um homem de personalidade marcante, de caráter bem forjado, tinha que orientar a vida de Maria, a vida do menino Jesus, não podia ter um ser um qualquer, e por isso exercitou-se, nós podemos pedir a sua intercessão, Podemos também pedir junto a Deus a intercessão de Santa Maria para sermos, em qualquer lugar, quem realmente somos. E se percebemos que nos falta alguma alguns valores, alguma convicção, vamos desenvolver isso. E que através das nossas palavras e do nosso comportamento empurremos para cima o nosso ambiente e que sejamos para muita gente o elemento decisivo para se decidirem pelo caminho do bem. Imagina, depois você olhar para trás na tua vida e olhar, poxa vida, esse meu amigo agora ele ele casou, agora ele tem vários filhos, e eu lembro que eu poxa, foi uma conversa que nós tivemos, eu consegui mostrar para ele que valia a pena, ele, ele mudou, e, e ele se deixou ajudar. Poxa, que isso ocorra muitas vezes na nossa vida, é, nos dá muita alegria. Lógico, nós precisamos transmitir essa firmeza para as pessoas. E não há dúvida que uma pessoa que luta para estar perto de Deus, como nós falávamos no início, acaba tendo mais elementos para desenvolver e formar, um, de fato, um caráter seguro, um caráter é, marcante, levando-nos levando a ser uma pessoa de verdadeira personalidade.